0: Bienvenidos importadores a otro miércoles más de Zona Danera Recuerden, estos programas de Zona Danera son para ustedes Vamos a, a responder eh, así que me preguntan sus dudas en vivo Y respondemos las mismas en vivo Así que, adelante con sus preguntas No, no sean tímidos Recuerden que sus dudas enriquecen el canal En lo que alguien nos avienta una preguntita esa semana eh, me llegó un correo, fíjense, me llegó un correo de una naviera que no voy a mencionar cuál es para no promocionarla porque pues no nos patrocinan y si no patrocinan, pues ¿para qué promocionamos, no? Pero es una naviera y nos llegó, de hecho estaba buscando el comunicado nada más que según yo lo había guardado para hoy y... No lo guardé, la verdad. Déjenme ver si lo encuentro ahorita. El, ¿Cómo se llama esta muchacha? No creo cómo se llama. El comunicado básicamente era sobre los costos de los, de los flestes. Acá estás. Ok, aquí ya lo tengo. Lo voy a traer para acá. No, lo voy a leer aquí mismo. Vamos a leer aquí mismo, ¿va? Eh, la naviera dice, a todos les que se cuenten bien, bla, bla, bla. Entonces. Dice, quiero comentar de manera breve lo que estamos enfrentando actualmente en la naviera, eh, sino en la industria en general. Es complicado, es un breve mensaje que nos manda. Eh, son los problemas de irregularidad en los itinerarios de SARPE. Eh, se están modificando constantemente los itinerarios, debido a varios factores nos comunican que es este la confiabilidad que ha bajado considerablemente, eh, bla, 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 dice que afectó lo del canal de, de Suez, afectó a estos itinerarios, ya está afectando terminales principalmente de Europa y Estados Unidos, que también a otras regiones, está afectando importadores y exportadores, mm. Esta naviera nos dio el comunicado en pocas palabras que los fletes no van a bajar, los fletes marítimos se van a mantener, posiblemente se mantengan y se incrementen un poquito más porque ya de nuevo vamos a empezar con la temporada en junio, julio, la temporada navideña entonces es un comunicado de las navieras ya he hecho un video que, que había pensado de los fletes marítimos yo les había dicho que posiblemente no iban a, que no iban a bajar si bajaban, bajaban en marzo, abril pero que se, se... ¿cómo se dice? Híjole, se me fue la palabra. llegaron a un rango y no bajaron, se quedaron estables. Y por este comunicado, al parecer, no van a bajar y yo creo que van a seguir subiendo los fletes marítimos. Así que, híjole, pues hay que planear bien su logística, ¿va? Vámonos con un par de, de dudas, entonces. Dice el buen Alfredo Franco de YouTube, al cual le mandamos un saludo. Eh, a cuan, eh, en cuanto a los pasos de la importación con UPS en tu video desde la aceptación del cargo conferido, es lo mismo con DHL o cambia el proceso. Los procesos de importación vía aérea por paquetería varían un poco de paquetería en paquetería. Pero básicamente el video que viste es Alfredo de UPS. Es el proceso que debes de seguir con cualquier paquetería. Lógico, si FedEx o DHL te cambia algo, lo tropicalizas o te adaptas al cambio, cumples con el requisito y sigues con el proceso. Fíjese que en importaciones y en exportaciones, pero vamos a hablar más en importaciones que a ustedes les interesa, hay un proceso. El proceso es que tú compres la mercancía como importador, que vayas con tu paquetería o con tu agente banal, que te despache y que te la entregue. Ese es el proceso. Es una línea recta desde la compra de la mercancía de China, aeropuerto de México, a tu domicilio. Ese es el camino y la meta que queremos nosotros llegar. ¿Cuál es el trabajo a veces del importador en caso de las paqueterías? Ese camino, si se desvía por algún X o Y razón que no pueda llegar hasta tu casa, ver por qué no. ¿Quién te está poniendo un impedimento para que te llegue? solicitarle la corrección que más le hace falta y corregirlo y meterlo otra vez al camino, el proceso también hay un, proceso, también hay un video Alfredo de, de DHL muy similar, subí un video para que compararan son como les digo, son procesos lamentablemente no les puedo hacer un proceso de importación y decirles síganlo y no van a tener ningún problema no, fíjense que no se maneja así hay variantes. Hay variantes, hay constantes, compra del producto, tener un proveedor, tener una paquetería, pagar impuestos, bla bla bla. Pero hay variantes que no podemos controlar y tenemos que meter. Así que háganse la idea que cuando importa no más es pagarle a la paquetería o su agente banal. Va a haber variantes y tienen que corregirlas. A veces todo uno ya programó bien todo. Y llega la mercancía al aeropuerto y resulta que la etiqueta no viene bien etiquetada. O sea, es una variante que tú no sabías que iba a pasar porque tú habías pagado una etiqueta a tu proveedor y te etiquetó, pero te etiquetó mal. Entonces, ahí es cuando ya tienes que corregirlo, ¿va mi bueno Alfredo? No hay un proceso único. Por eso, el curso este viernes lo voy a adaptar a un curso de importaciones aéreas vía paquetería. Para que, para que sea lo más específico posible para ustedes que están importando por paqueterías. Porque muchos cursos luego engloban en lo que es la paquetería, aérea, el paquete, eh, agente banal aéreo, la importación marítima con agente banal, la importación terrestre, talan de importaciones, talan de exportaciones. Y dice alguien, güey, pues yo nomás quiero importar. ¿Qué chingados me importa la exportación? No lo menciones en este curso. Pero dice otro, güey, que, que yo sí quiero ir de exportación. Entonces, este curso es dedicado a importaciones aéreas vía paquetería, desde China hacia México. Lo puedes tropicalizar de otro país y compras de otro país, o lo puedes tropicalizar también si lo importas a otro país. Porque me ha llegado gente de mensajes de gente de Chile, creo, era, que quieren ver el curso, lo tienen que tropicalizar. Es casi lo mismo, porque... En, 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 hablando del idioma español lo que es Centroamérica, México y, y Sudamérica, a partir de ahí, es el misma, la misma ley la misma, la misma legislación que traemos copiada de Europa entonces el, el, la, la paquetería existe en Chile, en, 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 en Venezuela, en Ecuador, no sé y existe la gente banal existe su RFC que le llaman el rut, RUD dependiendo del país, pero lo más es tropicalizarlo, va Vámonos con otro comentario. Dice: Por cierto, todo salió excelente con los pedales que te pide la clasificación y está en proceso las fundas. Ah, qué bueno, Alfredo. Es correcto. Tú escogiste unos pedales, se te dio la fracción arancelaria, se te dio el apoyo con la etiqueta. Como te dije, era un producto que no iba a tener mucho problema. Qué bueno que todo se te salió bien. Y con las fundas también es otro producto muy noble que solo requiere norma de etiquetado, ¿va? Qué bueno, qué bueno que te animaste y qué bueno que ya estás controlando esas, esas importaciones. El próximo paso, Alfredo, es que te empieces a aventar importaciones marítimas a mayor volumen, al menos cargas consolidadas, ¿va? importaciones grupales que próximamente vamos a tener para ustedes. Oye, ¿los servicios de EDP por paquetería son confiables? Acuérdate que el servicio de EDP no te lo da la paquetería. El servicio de DDP te lo va a dar el proveedor, el fabricante, tu vendedor te lo va a dar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le compras en DDP y en teoría en DDP él te incluye el valor de la mercancía, te incluye la exportación, te incluye el flete aéreo por paquetería, porque él contrató la paquetería, te incluye el agente banal mexicano, el RFC mexicano para importarlo, los impuestos y tu entrega hasta tu domicilio. ¿Qué pasa cuando te venden en DDP? Es un 50-50. Muchos DDP aéreos sí te llegan. Porque cuando le quieres comprar una mercancía que son mil dólares. Lo que hace el, el proveedor. Es que te lo manda en cuatro paquetes. De 250 dólares cada paquete. Entonces por el valor de la mercancía que son menos de 300 dólares. No requieres presentar una factura en teoría y no requieres, este, lo puedes hacer con un pedimento global y no requieres cumplir con la norma de comercialización, etc. etc. Hay un 50 posibilidades que cruce ese producto. Por eso el chino se arriesga o el productor se arriesga a venderte en DDP porque se confía en ese servicio que le ofrecen a él y como ya viene pagado desde allá, sabe que va tiene muchas posibilidades de que cruce. A veces el DDP, cuando ya le suben los, los, el valor dólares, unos 500 o unos 1000 dólares, es cuando ya pueden tener problemas. O a veces el, el proveedor te mete DDP y te manda una factura con 300 dólares. O sea, él mismo les, le baja el costo a la mercancía para que cruce, porque eso sí lo saben. O sea, otras cosas no saben, pero subvaluar y, que, y, qué, valor, y qué valor declarar, bajarle para que, te, para que cruce, sí saben los canijos. Entonces ahí es un 50-50 de posibilidades de que, de que te llegue. Yo creo que se juegan el, el DDP con la paquetería. ¿Qué pasa si no no, no 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 cruza con DDP? Pues te dicen, discúlpame, hasta bolas. Y ya tú te contactas. Si tienes padrón, ya lo hiciste. Si no tienes padrón, ya te chingaste. Entonces ahí sí, yo creo que es un 50-50. ¿Qué tan confiable es? Yo no confío en él, la verdad. Yo no confío en él por la posibilidad de que tienes un 50% de que te detengan y un 50% de que no. Para mí lo más seguro es persona física o moral, que es gratis darte de alta como persona física en el RIF o, o en plataformas. Para un importadores que es gratis y con eso, si te piden algo, lo peor que puede pasar es que si no hay etiquetados, que te etiquetes ahí. Entonces yo recomiendo ese método que, ojo, ese método no es mío, ese método lo, lo está en la ley. Yo solo les recomiendo a mi criterio el método de darse de alta como persona física, tener su parón de importadores activo, que venga la mercancía etiquetada y que tengas la fracción para que sepas que no vas a tener ningún problema, mi buen Carlos. Pero cada quien eh, puede dar su criterio. Vuelvo lo mismo, cruzan muchos por suerte. Que crucen cinco, que crucen 10 paquetes. No quiere decir que lo hiciste bien. En lo, desde el momento en que tú traes esos paquetes y los vas a comercializar y estás mintiendo en que no vas a comercializarlo, en estricto derecho ya estamos mal. Estás mintiendo. Y recuerden que la ley del de ICR te dice que todo negocio, sea producto o servicio, que te genere riqueza, ganancia o utilidad a tu persona, debes estar inscrito en Hacienda y declarar tus impuestos. En estricto derecho está mal. Que lo hagan y que salga, no hay bronca. Pero no es correcto, ¿va? Vámonos con otro comentario. Con el buen Miguel Romero de YouTube. Si solo pienso importar una vez cada cuatro o seis meses de monto no mayor a 200, necesito estar en el parón de importadores. Mira, en estricto derecho hago lo mismo. Si esas, si es una vez cada seis meses, vamos a pensarle, y son 200 dólares, pero ese producto lo vas a comercializar, yo te digo que sí, en estricto derecho deberías estar dado en el perdón de importadores. Porque ya estás haciendo dos importaciones, o tres, si haces cada cuatro, pero si es cada seis meses, es una, son dos al año. Y si, has, si son con fines comerciales, o sea, el producto lo estás vendiendo, mi buen Miguel. Sí deberías darte de alta en el pedón de importadores. Para que puedas vender tu producto. Y declares en Hacienda. Ojo, en estricto derecho. Vámonos a otro escenario. Es una vez cada seis meses. Es un paquete de 200 dólares. La verdad, tienes muchas posibilidades de que, de que cruce el producto. Y no tengas ningún problema. Así que, no es mi recomendación. Pero es muy factible que si sí cruce tu producto. Ahora, no sé ni qué producto sea. Recuerden que por paqueterías vía aérea no pueden traer mercancía de difícil identificación, geles, líquidos, cabones, textiles, calzado, algún insumo para la salud que requiere cofepris o algún, o algún producto eléctrico o electrónico que requiera luz certificado, no pueden traerlo. Celulares no pueden traer, por ejemplo. Entonces, este laptop. Pero Entonces te digo, son muchos factores. En el sitio de derecho... En estricto derecho, yo te digo que sí te debes dar de alta, porque son dos importaciones al año y si vendes el producto, ya estás generando ingreso. Pero puedes decir: Tengo hueva, chava, ok, son 200 dólares, son una vez cada seis meses, tienes muchas posibilidades de que no te detenga. Mi problema va a ser que algún día te van a detener esa importación de 200 dólares. Ahí es cuando vas a decir: Chin, y pueden pasar cuatro o cinco veces tus importaciones en la sexta o séptima te van a detener ahí es el problema pero son 200 dólares igual dices tú me arriesgo, ah ¿eh? tú decides yo te doy mi criterio y lo que dice la ley mi buen, mi buen este Miguel Romero disculpa si la mercancía va en un pallet, es necesario que también lleve un contenedor o solo puede ir en pallet por carretera los contenedores te los renta la naviera y son cuando haces fletes marítimos de un país a otro país que no, que no existe que en teoría no hay infraestructura carretera como China México pues no puedes mandarlo por carretera el palet pues tienes que mandar por un contenedor y en este caso no ocupas el contenedor completo o, ocuparías este bueno si tienes si la carga te exige un contenedor solo para tu palet hay gente que trae un palet en un contenedor porque la mercancía es peligrosa y no puede venir consolidada o revuelta como mercancía pero hay servicios consolidados que meten tu palet y 10 palets más de 10 personas como tú y traen todo en un solo contenedor. Son empresas consolidadoras. Pero en el caso del terrestre, si vas a llevarte el palet de México a Estados Unidos vía carretera, no ocupas un contenedor. Porque, porque ahí es, el contenedor es para vía marítima. Nada más los contenedores existen para vía marítima. Cuando no hay flete marítimo... Inicia en carretera y termina en carretera sin llegar a un barco Puede ir ese pallet en una camioneta de una y media tonelada De caja seca o de, o de plataforma Una camioneta de tres y media No sé, dependiendo Yo creo que un pallet en una camioneta de una y media o de tres y media Dependiendo también del peso del pallet Está bien y no ocupa un contenedor Ahora, a veces si es carga general, Brady Puedes mandarlo consolidado desde México a Estados Unidos con más carga en cajas secas de 53 o 48 pies con empresas que se dedican a consolidar este tipo de mercancías. Ponen tu producto y, de, y más productos de, de, otros, de otros clientes para carga general seca. No aplica para carga refrigerada o, congela, o congelada o perecederos, aunque vengan este, sin refrigerar o congelar. Estamos hablando de caja se carga seca este, sin refrigerar general va vámonos con María Tirado, saludos María hola hola, saludos, queremos iniciar a importar sabemos que debemos daros de alta ya sea persona física o moral, es correcto pero con qué actividad debemos hacer el alta ante el SAT, espero puedas apoyarnos, gracias bueno, en este caso pues depende, acuérdate que hay muchos regímenes con personas físicas y muchos regímenes con personas morales y ya esto es una asesoría más contable que de comercio exterior. Yo no me, no me quiero meter zapateando tu zapato. Voy a dar mi comentario y mi criterio. Deberás ir con tu contador y ver qué quieres ser, persona física o moral. Si eres persona moral, yo haría una SADCB. ¿Por qué? Porque compras productos y vendes productos. Y me quitaría de broncas. Yo haría una moral SADCB. Hay más régimen. Dependiendo lo que tú quieras lograr a futuro y de muchos factores que tienes que ver con tu contador. Ya no es tema conmigo, ¿Va? y persona física puedes darte de alta en el RIF acuérdate que tienes el estímulo de no pagar el ICR durante los próximos 10 años de forma gradual hasta que, hasta que empiezas a pagar el 30% creo es, es no, es 35 el último 35% este o puedes darte de alta como plataformas digitales y con esos tipos de régimen te van a dar de alta en el padrón de importadores va lo mismo, lo mismo, te repito depende de tus necesidades tu tipo de empresa, a dónde quieres llevarla, es tema de hablar con tu contador, persona moral es ASB, persona física en el RIF y plataformas digitales y se acabó, mi recomendación va, el Incoter CPT es hasta la aduana o hasta la bodega del importador mira el CPT ahí te va Recuerden que hay 11 Incoterve. Y la verdad, nunca me, no me lo sé de, de memoria. Aquí tengo mi tabla o mi acordeón, digamos. El, CP, el CPT es costo del producto y costo del transporte pagado hasta. No, clu, no incluye el pedimento de exportación, este, Brady, pero no incluye eh, la aduana de importación. Puede, puede, puede... Puede incluir hasta la bodega del importador si en la negociación de CPT le dices el domicilio exacto donde quieres que sea entregado este tu producto. Sí se puede eso, pero no incluye la agencia banal de importación, no incluye la agente banal y no incluye la comercializadora en CPT. En nuestro canal de YouTube hay listas de reproducciones. Tenemos la lista de reproducción de términos de compraventa internacional. Incoter. Todos los Incoter vienen muy bien detallados, explicados. El XBOR, el FSA, el FAS, el FOB, todos. Pero te repito, el CPT solo incluye el costo de la mercancía más el transporte pagado hasta donde tú le digas que puede ser tu bodega. No incluye agente banal, impuestos, no incluye comercializadora, ¿va? Para que lo cheques. Vámonos con el buen Mario Camacho. Buenas tardes, Mario. Ahí te esperamos, Mario, en el curso. Qué bueno. Ahí te esperamos. Martín 123. Buenas tardes, Salvador. Pedí una muestra a mi proveedor y me di cuenta que en la, la factura viene un número de código en la clasificación arancelaria. Mi pregunta. Ese si llegó, es si yo llego a importar con pedimento individual, ¿debo usar esa fracción? Ok, esa fracción no sé quién te la dio. No sé si tú se la dices, o sea, no sé quién se la dio, no sé quién le dijo a tu proveedor que en la factura se lo pusiera, en pocas palabras. Si tú le dijiste, pues, pues tú le dijiste. Yo a veces a ciertos productos que me piden que les venda el servicio de fracción arancelaria, mi web Martín, lo que yo hago, es que le digo al cliente: pone la fracción arancelaria a la etiqueta para que no te la quieran cambiar al momento de la importación, en la paquetería. O pone la fracción arancelaria también en la factura para que, para que la paquetería no te la quiera cambiar. Recuerda que tu proveedor, eh, también al momento de exportar el producto, sea muestra o lo que sea, él debe declarar la fracción arancelaria de exportación. La fracción arancelaria es un código universal del mundo mundial. ¿verdad? Uno lo usamos a 8 dígitos, otros a 6, otros a 10, otros a 12. Actualmente México lo usa a 10. Hasta el cuarto o sexto dígito, todos los países debemos de coincidir en, en el número. Ya el octavo y el décimo dígito Puede tener variantes. De nada afecta que la factura traiga la fracción arancelaria. Puede venir, puede usarla la paquetería si está de acuerdo. Si la paquetería no está de acuerdo con esa fracción arancelaria, ella va a usar su criterio de clasificación y te va a asignar su clasificación arancelaria conforme a su criterio. ¿Cuál es el problema? Que si tu fracción no requiere ningún permiso o ninguna norma y la de la paquetería requiere un etiquetado y tú no se lo pusiste, pues vas a tener que etiquetar. O si la fracción de la paquetería requiere un permiso de, de, de digamos, de economía o de, o de gobierno, y no lo traes, ahí vas a tener problema. Pero en este caso, no hay ningún problema que traiga la fracción arancelaria o el código hormonizado. Eh, no tenemos ningún problema. ¿Sale? No te preocupes. Vámonos con el buen Gonzalo, Gonzalo Vivanco. Oiga, hijo, perdón. Dice: Buen día. ¿Algún video que me recomiendes para importar audífonos Bluetooth y de cable? Sí, sí tenemos videos, este, mi buen Gonzalo. De hecho, recuerden, haciendo alusión al comentario de Gonzalo, que tenemos listas de reproducción, ¿va? Tenemos listas de reproducción en nuestro canal. Y, este... Aquí están viendo las listas de reproducción del canal. Como pueden ver, miren... Voy a hacerles un pequeño... ¿Cómo se llama? Un pequeño tour, digamos, va Aquí en el canal, aquí donde estoy marcando en rojo, son los, por los que no sepan o por los que no tengan conocimiento de YouTube, son como menús. Está el menú de inicio, está el de videos y está el de listas de reproducción. Ese de listas de reproducción es el que me interesa que vean. Este de listas de reproducción es el que me interesa que vean. ¿Por qué? Porque el de listas de reproducción... En este caso que tú me preguntas, este. No recuerdo bien, te soy sincero, si está en esta lista de reproducción. Igual déjame un comentario al rato. Puede estar en respondiendo comentarios y preguntas. Ahí hay muchos videos de productos que ya clasificamos y que tú que me preguntan oye, ¿se puede importar laptop? ¿Se puede importar esto? Y se le hizo un video. Entonces pues ahí ya he hecho videos del producto que tú me mencionas. O también si no revisa para ese tipo de videos que quieres buscar. Está esta lista de reproducción que se llama fracciones arancelarias. Ese es Ahí están los productos con sus fracciones arancelarias. Estás hablando que puedes, puede estar ahí tu producto o algún producto que tú quieras importar. No me acuerdo como te digo ahorita así rápido. Buscar el video no me acuerdo dónde está. Pero, puedes checarle ahí. Los audífonos Bluetooth, recuerda que requieren norma de certificación. que Porque, porque son Bluetooth, se nos mandan entre 30 y 50 mil pesos por modelo. Ten cuidado. Los audífonos con cable no tienen ningún problema. Nada más que te soy sincero. Yo importo audífonos con cable. Y es un pedo venderlo en redes sociales. ¿eh? Hay mucha competencia. Yo tengo mercancía parada de ese tipo. Si quieres, te este, mando un correo y te mando el catálogo de productos. Es más fácil venderlo por Facebook o por Instagram. O, o, de, o de tus compañeros de la escuela así. A que se te venda en Mercado Libre o en Amazon. Están bien competidos ese mercado. Es mi comentario. Eh, a mí no me dijeron eso. Y yo invertí. Y la verdad, tengo mucho audífono parado con cable para gamer. Porque no se vende en plataformas digitales. Es muy lento la venta. Pero, este, chécale, ¿va? Chécale, mi buen Gonzalo. Monte Luis Carlo. Saludos, este, Luis. Si dentro de una caja vienen 20 bolsas de X producto, ¿se tiene que etiquetar 20 bolsas y también la caja? A ver, déjame pensar, ¿no? Espérame. Si dentro de una caja viene 20 bolsas de X producto, ¿se tiene que etiquetar? Ok. Ok. Recuerda que la etiqueta va por producto, y si, cada, si son 20 bolsas y si cada bolsa trae un producto, entonces cada bolsa se debe etiquetar, mi buen Luis Carlos, ¿va? La caja ya no, es por producto. O sea, cada bolsa, quiero pensar que son 20 bolsas, cada bolsa trae un producto, son 20 productos, como quien dice. Así es el etiquetado, ¿va? Realizado, saludos Ángel YouTube. Yo he realizado importaciones por UPS. Nunca por barco. ¿Qué criterios consideras para realizar una importación marítima a diferencia de paquetería cuando das ese salto? Muy buena pregunta, mi Ángel. No hay una regla, fíjate. No hay una regla. De hecho, hoy hice una asesoría con alguien de ustedes. No me acuerdo el nombre? Estoy malísimo para los nombres. Este... No me acuerdo el nombre del día de hoy? Que me estaba viendo, perdóname, se me olvidó tu nombre. Este... Para dar ese salto, mi buen Ángel, no hay regla, pero sí te digo que mínimo traigas un palet de mercancía y que ese palet de mercancía pese mínimo una tonelada, que son mil kilos, o un metro cúbico, lo que sea más. Si el, si, si el palet pesa 500, pero es un metro cúbico, ya es candidato para importar vía marítima. Si el palet pesa una tonelada, pero mide medio metro cúbico, ya es candidato. Si pesa 500 si es medio metro cúbico, no es candidato. Debes, debe ser uno de los dos. O que pesa una tonelada el pallet, o que mida un metro cúbico. ¿Por qué? Porque no te va a dar exactamente una tonelada y un metro cúbico el producto. Pero lo, si uno de los dos te da ese, ese rango, ya es candidato. Pero de todas maneras, ojo mi buen ángel, yo te recomiendo que primero hagas una corrida o una cotización, que compares cuándo te sale vía aérea por paquetería y cuándo te sale vía marítimo. Porque, porque acuérdate que el aéreo es con, este, mi buen ángel, es con paquetería. La paquetería te cobra mil pesos. Marítimo, perdón, el agente de te puede cobrar diez mil pesos. Ya hay una diferencia de mil que le tienes que sumar al, al costo al producto para la venta. Yo creo que ahí, es un, eso sí es, un, es algo normal. Tienes que incrementar mucho la compra, el volumen de compra para enviar por marítimo. Estamos hablando más de un palet, tres, cuatro, cinco pales. Enviarlo por empresas consolidadoras o envíalo por importaciones grupales. De hecho, vamos a tener, el próximo mes vamos a empezar a fomentar y a tener importaciones grupales. ¿Qué quiere decir esto, Ángel? Junto tu carga, mi carga y la de, la de cinco canijos más. Y, a, y les armo un paquete para traer todas las cargas juntas. Y econ economizar que no sea vía aérea. ¿Por qué? Porque les dije al inicio del programa. Van a seguir aumentando los fletes. Entonces necesitamos juntar cargas. Para que entre nosotros pueda economizarlo. va Que ese servicio ya más adelante se los platicaré. Pero si el producto te da pagar el flete marítimo pagar a la gente a aduanar pagar desde Manzanillo hasta Guadalajara el, el producto, sacas tus costos y si todavía tienes ganancias, yo creo que si todavía tienes ganancias, puedes hacerlo así. Recuerden que hay cosas ocultos, ahorita estoy importándole a alguien de ustedes un palet de mercancía y no le dijo, no, no me puso atención o no le dijo el proveedor que tenía que pagar en el, el, el manzanillo al momento de que llegara la mercancía al momento de que llegara su pale tenía que pagar gastos de liberación en puerto, esos gastos de liberación de puerto eh, creo que fueron 750 o 1000 dólares más de lo que no tenía presupuestado porque le vendieron el flete barato pero no le dijeron que había un cargo oculto recuerden que siempre que en el marítimo el proveedor en cargas sueltas les venda el flete que no haya gastos en destino, porque luego te dicen, flete 500 dólares más, ay, está mi buen eh, mi buen pesca fácil soy yo, qué bueno que dices que eres tú, para que vean que no invento las pendejadas que digo eh, cuando son cargas marítimas les venden el flete en 500 dólares y le dicen, más gastos en destino, y esos gastos en destino no se los cobra la gente abonal se los cobra el que le vendió el flete marítimo y pueden ser 500 o 1000 dólares. Y al buen pesca fácil. Yo recuerdo que le dije. Él no se acuerda. No se acuerda tampoco que le dijo a su proveedor de esos gastos. No sé si le dijo o no le dijo. Posiblemente le digo son 500 dólares más gastos en destino. Pero esos gastos en destino no son los que yo le cobro como agencia banal. Son gastos en destino para liberar la mercancía. Y el BL ante la naviera. Más los gastos en puerto de la operadora. Entonces, sí, mi buen ángel cotiza primero porque Buen Pesca Fácil cotizó conmigo y sacamos cuentas y sí sale. Pero ya le salió un gasto oculto que me hizo, Oye, chava, ¿qué onda? ¿Por qué me cobras esto? Y le digo, no, güey, yo no te lo que estoy cobrando. ¿Quién te vendió el frete marítimo? Mi proveedor. Pues, hazle la de pedo a él porque yo no te lo vendí. Y él ya con mi explicación entendió y ya está checando el punto que no va a lograr nada porque ese pago lo tiene que hacer. Saludos Julio César en YouTube, vámonos con otro mensajito eh, Marta Actualmente con los incrementos del flete marítimo aún sigue siendo mucho más rentable que el flete aéreo o ya casi anda igual, saludos, gracias por la información que nos compartes eh, Martín, saludos a ti, gracias por tu comentario Híjole, es buena, la, es buena tu pregunta, pero no creas, eh porque también el flete eh, aéreo, pues no ha bajado, está caro. O sea que eh, si el flete marítimo sube, también el flete aéreo. O pues el flete aéreo se ha mantenido. Sí, sigue siendo este, mucho más rentable, pero bueno, lo mismo. Tienes que aumentarle más, más compra o más producto a tu importación. No mandes cuatro envíos marítimos de un pallet. Manda un solo envío cada dos meses de tus cuatro pallets. Para que bajes costos. Sí, sí es negocio todavía. Sí, sí es más rentable. Pero sí tienes que hacer tu corrida primero. Porque sí se va rentable. Pero si le aumentas productos. Si le aumentas más compra. O intentas una importación grupal. Como las que les dije yo. Que vamos a tener más adelante. va Eso les va a ayudar a todos. No me acuerdo. Pero déjame checar algo. Recuerden que. Eh, la fracción arancelaria es la que nos va a decir si requieres algún etiquetado o no. No me acuerdo. Según yo, la fracción para los audífonos con cable están exentos y no trae norma de etiquetado. Pero déjame checarlo, porque no te digo. Todo está en la fracción y ahorita se me fue el avión. Vámonos con... Ahorita voy con tu comentario, Alfredo. Eh, no se me olvida. Mario Camacho, chava, si hacen una importación grupal para traer un contenedor con varios productos de cada uno de nosotros, yo le entro, pero en el caso que se puede facturar, es muy buena tu, es buena tu producto, es muy buena tu pregunta Mario Camacho, es correcto, se haría, se haría la importación con mi comercializadora, yo les daría una copia del pedimento de importación, para que cada uno tenga, aunque no está su nombre, el pedimento con el que se importó y vean que se está pagando los impuestos conforme se les está cobrando y adicional yo, mi comercializadora les estaría facturando ustedes el producto con esa factura ustedes ya pueden deducir su importación ya es un poquito más de rollo, no les voy a mentir pero sí mi buen Mario Camacho el que se quiera apuntar en el curso vamos a dar más comentarios si sí será bueno unos 5 o 10 gallos que cada gallo traiga un palet y traemos un contenedor tenemos que cuadrar mucho el puerto también, vamos a tener diferentes puertos de salida, recuerden que China es, es muy grande la, el, la franja de puertos aquí en México tenemos Ensenada este de Manzanillo, Lázaro y acá tenemos, acá tenemos otro pero son tres pinches puertos allá son como 20 cabrón, entonces hay que ver de dónde cada quien trae su producto pero sí se podría mi buen Mario Camacho ¿eh? dice Alfredo Franco otra vez ¿qué piensas al respecto con el tema de los chinos vendiendo en mercado libre o Amazon? ¿tienen sus productos en bodegas en México a precio de China y sin pagar los impuestos? yo he visto vendedores, fíjate que en Amazon no me he percatado, no te voy a mentir he visto que los vendedores están vendiendo en mercado libre, pero sus productos no los tienen en México, los tienen en China tarda de llegar el producto, eh, tarda de llegar el producto, sus costos sí son buenos no te voy a mentir si sí son baratillos los costos que traen, los canijos pero la ventaja que tienen es que, la ventaja que tienen que, que tenemos más bien es que su producto no lo tienen aquí en México todavía, mi buen Alfredo Franco, lo tienen en, en China, algunos a menos que tú hayas visto uno que identifiques que lo tiene aquí en México o en Amazon a, a este, chingona, eh porque no sé si lo tienen en México. ¿Cómo sabes que son, este... Que son chinos? Ya estaba checando el pedimento. Me va Alfredo. ¿Te está exento de impuestos. Los audífonos alámbricos. Pero sí tienes razón. Sí requiere la norma 024. Nada más que yo lo importé con una unidad de verificación. Por eso no le puse... No le etiqueté el producto. Pero sí requiere etiqueta norma 24. Esos audífonos, ¿va? Para que lo cheques. Eh... La ventaja que tenemos con los chinos, te digo eso que están vendiendo. La ventaja que tienes con ellos es que te digo, están vendiendo desde China, no desde aquí. Entonces tardan mucho en entregarlo. Si lo tuvieran aquí el producto, como tú dices ahorita, no te están dando facturas. es que no lo tienen aquí, lo tienen en China. Y lo mandan por paqueterías en DDP. Y están ahorrándose el, eh, el, el impuesto porque lo envían como compra personal. Pero tardan mucho. Aparte. ¿Cómo te diré? Si tú quieres un producto. Lo quieres para casi casi para el día siguiente. O para esa semana. Y las compras de China es como el shipping Te tardan 15 o 30 días. Pues yo busco un producto que lo tenga en México actualmente. Y que me lo dé. Ya créeme que da mucha competencia entre nosotros. El chino no se me hace mucha competencia. Aparte porque no es bueno negociando. Y el mexicano es más chicharachero, más negociador, ¿va? No he visto, te digo, no he visto ningún producto. Yo he visto productos de China, de chinos, pero he visto que en Mercado Libre, en Amazon no me he percatado, no te voy mentir, pero los he visto que no los tienen en full, ¿eh? Yo no he visto. Mándame alguna publicación en específico por correo y la reviso, porque a lo mejor te estás confundiendo o yo no lo he visto. Pero te digo, de todas maneras, lo mandan, lo. Cómo te diré, si no facturan, pues ya tienes tú un, ahí un, ¿cómo se dice? Un, un, plus. Tú sí facturas, sale. Te mi abuela Lito dice, Héctor, ¿cuándo más o menos es el impuesto o IVA? ¿De qué? Míralo, no, no ubico. Perdóname. Dice el buen Ángel, tengo una duda. ¿Tú cómo verificas que los productos que importas no tienen, no tienen patente? Yo que tengo un producto y tiene patente en USA, pero en México no. No sé si aplica aquí. No estoy seguro si te refieres a la patente o a la marca. Que son temas diferentes. Eh, en temas de patentes, está por, por regular. Confírame si es patente o marca. Porque mira, cuando son marcas, las revisamos en el INPI. También se pueden realizar las patentes, pero es muy difícil. Depende del producto. A mí los productos que vendemos no están patentados. Están con un registro de marca, muy buen Ángel. Eh, pero este... Chaga ¿sí si es patente o es marca. Que son cosas diferentes, Ángel, porfa, ¿no? Ya dice Ángel también aquí. Hay muchos chinos que ya tienen en las bodegas de Amazon y mercado libre porque marca Fully Prime y sus precios son ridículamente bajos. No los he visto, fíjate. No los he visto. Y no me extrañaría que ya lo estén haciendo, la verdad. Y no sé por qué lo hacen. Porque... Están matando el mercado. Están matando el mercado, la verdad. Mándame ese link, Ángel, también tú. Para analizarlo. Porque posiblemente sí lo están haciendo, ¿eh? Pueden entrar. Pero hay que ver también... Si no están dando factura... Cómo le, está le están reteniendo ellos el impuesto, etcétera, etcétera. ¿Va? Y en este caso, pues sí nos vamos a ver bien duras, canijo. Pero pues, de una forma u otra, ¿eh? Hay que chingarle. Dice el buen grupo Bike. Big Bike. Saludos. ¿Sabes si las tiras LED que usan pilas no las incluyen? ¿Necesitan una certificación? Sí, las tiras LED que usan pilas o luz... Requiere una certificación de, de seguridad. Eh, Será cuestión de revisar la norma. Pero esas tiras LED por regular sí requieren norma. Pero ojo, recuerda que para ver la fracción arancelaria del producto, mi buen grupo, necesitas fotos del producto, lil y datos. Con eso vemos la fracción y vemos que nos pide la fracción. Por el tipo de producto, yo he visto que esas tiras LED sí requieren certificación, ¿va? ¿No? Ah, mira, los, los, los productos que vas a importar, Lalo, recuerda que tienes que pagar el impuesto a la importación, que es el IGI, el impuesto general de importación, que puede ser de un 0 a un 30%. Adicional, pagas un DTA. El ETA es el 8 al millar sobre lo de la mercancía. Y también pagas un IVA. El IVA es el 16%. Son los impuestos normales que pagas para importar. Si traes un, una cuota compensatoria, etcétera, etcétera, son otros impuestos. La fracción te lo va a decir. Como te dije, Lalo, en el curso, vamos a ver todos esos temas muy muy, muy a detalle. Por ahí te veo, va. Dice el buen Cristian Urias: es verdad que en importaciones de menos de mil dólares por paquetería no requieres cumplir con las normas. Sí, sí es cierto. Empedimento T1 y por única ocasión, sin fines comerciales, puedes aplicar esa regla. Existe la regla. Mi problema es que por criterio de la paquetería, si te la quiere si te la quiere aplicar. Si tú le peleas y le dices que te la aplique y no quiere aplicarte la... Te, es, él tiene todo su derecho a la paquetería a negarte el servicio de la importación si no le cumples con las formalidades que él te pide. Sí, sí, sí es cierto, como tú dices, hay una regla que dice que menos de mil dólares no requieres cumplir con las normas. Pero es por única ocasión. O sea, es que es una vez, nada más de entrada. Entonces, si ya lo vas a hacer muy seguido, no aplica. Y esa única ocasión, a criterio de la paquetería. Si la paquetería considera que no te lo puede dar esa facilidad, te lo niega. Y me hace decir, por lo demando o le meto un amparo. Pues de aquí que le ganes el juicio, el amparo, la denuncia o la demanda, lo que quieras ingresarle, pues la mercancía ya se ha hecho a perder. ¿eh? O sea, no es... Aquí conmigo, acuérdense que no es... Yo prefiero ser feliz que tener la razón. Yo prefiero que tengan el producto etiquetado y que tengan el producto con su padrón y que lo hagan conforme derecho y no tengan problemas. O se pongan a pelear e intenten ser, intenta ser grilleros o políticos e intenten ganar en la paquetería. En un, en un paquete le puedes ganar, pero si vas a hacerlo eso muy seguido, más de un paquete no le vas a ganar, mi buen Cristian. Lo dejo a tu a tu discreción, ¿va? Ah, Ángel, pat, entonces si ¿sí es patente y diseño de producto... Es que esa patente, en teoría, eh, si el producto, ojo, si el producto lo fabrica el dueño del, del producto y se lo estás comprando a él, no va a tener problema. Sin embargo, se lo estás comprando a alguien, no sé, cómo ser, no sé cómo tengas, yo nunca me he fijado, te soy sincero, tengo 20 años en las aduanas, en agencias aduanales, y nunca he tenido necesidad de revisar una patente, no te voy a mentir. Este, no sé cómo llegas tú a esta pregunta o esta duda. Voy a revisártelo también en el Impi. Hay un apartado donde puedes revisar. Este, déjame checar a ver si ahorita me abre la página rápido. Mi buen este... Ángel, te voy, a, te voy a compartir mi pantalla. Déjame, voy nada más para acá en esta página. Aquí está lo que es la marca, aquí está la patente en línea y aquí está la búsqueda de la patente en línea. Aquí está la búsqueda de marcas. Entonces aquí puedes revisar las patentes que necesitarías buscar, como tú dices. Yo la verdad una patente nunca he tenido necesidad de buscar. Este, Aquí dice, mira, tienes una invención y quieres saber si ya se registró publicó. Solicito una búsqueda. Aquí solicitaría la búsqueda de la patente. Aquí ya me estoy metiendo. Dice, búsqueda de la patente línea. Nueva solicitud, historial de trámites. Aquí puedes meter una solicitud. Déjame... No veo qué dice aquí. Aquí la buscaríamos. Ojo, tienes que tener... Déjame aceptar los términos, de hecho yo me meto el de marcas, la verdad. Este aquí ya es hacer el trámite. Mi buen, ¿cómo eras? Ángel. Aquí ya es este ver el trámite, pero ojo, hay que tener cuenta tu cuenta tu cuenta ¿cómo se llama? Déjame salgo. Para que veas qué cuenta es. Tu cuenta pase. Tienes que tener tu cuenta pase. Para que te deje entrar aquí. Y tu cuenta pase con el puro. Aquí está, ya, tu cuenta pase. Con tu puro cubre una contraseña. Como persona física. Puedes ingresar sin ningún problema. Creo que la revisión de patentes sí tiene costo. La revisión de las marcas no tiene costo. Es mucho más fácil. Pero en tu caso sí va a tener costo. La verdad. huevo Lo mismo mi buen ángel. Yo en 20 años nunca he nunca revisado una patente. La verdad. Nunca he tenido la necesidad. Eh, la página. Mándame un correo. O sabes qué. Sí, mándame un correo. Y te paso el link de la página para que ingreses. va Y lo, y lo cheques. Ahí puedes revisar. Lo que son las patentes de diseño de productos, ¿va? Como te dije, ese ya es un trámite que tendrías que hacer tú. Dice Mario Camacho. Lo que dice Ángel, los chinos venían de México no, soy, no son chinos, son mexicanos. ¡Ay, cabrón! Son mexicanos, son mexicanos, Mercado Libre. tiene un programa que se llama Mercado Libre CBT. A ver, déjame ver ese... fíjate que ese programa que me dices Mario no te voy a mentir no lo he escuchado creo que es el de no sí ya sé cuál es pero es lo que te digo según yo sí son chinos sí son chinos pero no están no están en México no he visto ese voy a revisarlo a detalle ahorita que lo mencionas también tú Mario Camacho este, voy a revisarlo de detalle y en próximo día les aviso qué onda con ese. Porque no, no, no. Sí, sí he visto que había ventas globales en Mercado Libre en algunos países. Como te digo, sé que están vendiendo en chinos, pero no lo tienen en full, eh, según yo. Pues posiblemente, mi buen Alfredo, este digo, mándame una publicación. Yo no las he visto, ¿eh? Yo no les he visto esas publicaciones, mándame la publicación, pero posiblemente, como te digo, pues importen contenedores. Esa es otra cosa, ¿eh? Si los chinos ya están invirtiendo en mandar su propio producto en contenedores, está mandando el mismo fabricante y manda un contenedor, o sea, el producto ya no le costó a él, o sea, es suyo, ya lo produce. Solo le invierte eh, en el envío, gasto de análisis, etc. Y está vendiendo costos muy baratos. ¿Por qué? Porque quiere. No tengo idea, la verdad. Va a este. ¿Cómo se dice? Va a abaratar el, el mercado. Si sí, es cierto. Pero pues es su, es su show, la verdad. ¿Hay que te digo. Ya me salí de acá. Dice Martín. Yo he visto algunos vendedores chinos que venden full en mercado libre, pero ninguna factura y son malos para contestar preguntas a los compradores. Pues es obvio, el español no es su fuerte. Es que lo que te digo, veo Martín, tenemos la ventaja que el mexicano es más chichadachero y que somos más cotorradores y que te respondemos mejor. O sea, todavía tenemos ciertas ventajas. Este nunca se va a comparar. Eh, no sé por qué no están facturando. fíjate No están facturando porque no quieren. Porque esa mercancía está legalmente en el país. Y lo hicieron con pedimento, estoy seguro. No quieren facturar, simplemente porque no... Estoy seguro que alguien les, les prestó una comercializadora, una bodega, y no quieren hacer todo el show. Pero, te digo, tienes el plus de que no facturan, que el español no es el fuerte, que no te contestan. El horario es diferente. Si no tienen a alguien en México para contestar, cuando ellos están dormidos, no estamos despiertos y viceversa. Entonces, tenemos muchas ventajas sobre ellos, ¿va? No te preocupes. Aparte, son dos mil piezas. Si yo quiero una pieza, ¿por qué le voy a comprar el dos mil piezas? Por muy barato que esté, yo no le voy a comprar dos mil piezas. Yo más quiero una pieza. Eso, eso lo van a comprar otras personas que vendan a mayoría o a minoristas. Pero si yo quiero una pieza, aunque vea uno de dos mil piezas y lo vea muy barato, no la voy a comprar. ¿Qué hago con las mil novecientos piezas restantes? No la voy a vender porque no me dedico a vender. Quiero comprar. ¿Qué pelea de mi proveedor... Antes de importar tenis y ropa de China. Pues mira, necesitas tener de alta tu padrón general de importadores y el padrón sectorial de, de textil para la ropa y otro padrón sectorial para los tenis, que es el calzado, abusado, mi buen Julio César. Eh, tu te tiene que mandar pues, la factura, lista de empaque y BL. Recuerda que los tenis tienen precios estimados, digo, la ropa tiene precios estimados, y avisos automáticos. Así que ten mucho cuidado si quieres importar eso. ¿va? Dice Ángel. Si hay mucho chino en full. En Mercado Libre. No factura y sus precios aparecen con IVA. Debería ser ilegal. Porque se supone que ya pagaron impuestos. Se me hace que triangulan. No tengo idea cómo lo están haciendo. Acuérdate que los chinos son canijos. Ok. Vámonos con una pregunta más de YouTube. Dice: Salvador, buena tarde. Quiero importar topper de plástico y contenedores para niños. ¿Hay alguna norma de seguridad? Son de plástico los, los, los tenedores. Ay, tenedores, perdóname. Quiero importar topper de plástico y tenedores para niños. Hay que ver de qué material son los tenedores. Hay que ver la fracción arancelaria. Posiblemente por el tipo de producto que son manufacturas de plástico. Eh, no solo requiera la norma de, de etiquetado. Y no requieras nada más, mi buen, mi buen Juan de YouTube. ¿ver? Vámonos con unos comentarios de Facebook. Me preguntaste bien, culero. No te entendí ni madre. A ver, a ver. Dice, buenas tardes, Quiero importar una plancha separador, separador de pantalla de celular. El costo es de $600 pesos y el envío son $800 pesos. Mi pregunta es, el total costo del producto y envío son $70 dólares. Paguen impuestos de aduanas. Ah, es que me revolviste monedas, canijo. No me revuelvas monedas. En importaciones se tiene que hablar en dólares al momento de la compra. este Y también la paquetería te maneja en dólares, no te maneja en pesos, ¿va? Son $70 dólares. Hay que ver qué tipo, fíjate que ese, ese producto, esa plancha requerimos ver la fracción arancelaria para ver qué función tiene debe ser una pieza por valor eh, por valor pagarías una tasa global del 19% sobre los 70 dólares, pero necesitamos ver el producto, me preocupa no me preocupan los impuestos, me preocupa más que tengas algún permiso que cumplir y no lo tengas, mi buen sonido escándalo, va saludos al buen Oscar Oscar saben una historia este canico. Hola Salvador, Carlos en, en Facebook, saludos. Dice, hola Salvador, me gustaría... porque estoy golpeando la cámara? Me movieron mi cámara. este Me gustaría traer un metro cúbico de producto en contenedor. ¿Cómo podría hacerlo? En consolidado, mi buen Carlos. Con más mercancía de otros proveedores. Hay empresas que se dedican a eso. Tengo importando por paquetería ya un tiempo, pero me gustaría deducir costos de envío por bajo Digo un metro porque es lo que me alcanza. Mis productos son estéreos pantallas. Ok, mi buen Carlos. ¿Estás a la alta del perdón de importadores? ¿Tienes la norma de certificación de los estéreos? Porque a mí se me hace que estás importando por paquetería de forma, ¿cómo se llama? este Informal. O corrígeme de lo contrario y dime que lo estás haciendo bien. Podrías hacerlo de manera con tu, con tu padrón de importadores, con tu agente banal, cumpliendo con la norma de etiquetado y la norma de certificación. Por regular, este, esos estéreos de pantalla requieren norma de seguridad. Si la tienes, confírmame. Si no es posible que lo estés importando, Informalmente, o, o, o si, sí, informalmente, y ahí pues no, no va a pasar. Va, dice no los chinos. Lo que pasa es que usan el CBT también. Como México, puedes mandar de China a Mercado Libre, pero ocupas bodega bueno, en China. Los chinos usan el, la, las LCL, posiblemente Mario Camacho. Pero te voy a checar ese, ese mercado. La verdad, dice Alfredo Franco el tema de marcas, ¿puedo importar un producto con marca china pero que ya sea registrado en México? No, no puedes importarlo, al menos que tengas autorización por parte del licenciatario que tiene registrada la marca en México, voy a Alfredo Franco. Ese tipo de productos debes tener permiso del licenciatario que tiene la autorización de la marca en México, para que tengas mucho cuidado, ¿va? Dice Dayspur... Hola Salvador, tengo muchos, tengo, bla bla bla, me trabé, hola Salvador, sigo muchos de tus videos, tengo la duda de cómo pedir la patente de un agente banal en UPS, algún tip, muchas gracias, si hay un video, mándanos un correo, o déjanos un mensaje al, al final en los comentarios de, de este en vivo, y te, te pegamos el video, o sabes qué, no miento, fácil, fíjate que, te voy a decir cómo vamos a hacerlo ahorita, mi buen de Spur la tuya está bien fácil aquí aquí está la lista de reproducción de UPS hay un solo video de UPS no hay muchos videos de UPS entonces métete a la lista de reproducción y métete a la distribución de reproducción de UPS y ahí vas a encontrar el video de cómo conseguir la patente De la gente banal de UPS Sin ningún problema Mi buen Deis El Mercado Libre tiene bodegas en China Como Mail America, donde recogen toda la mercancía De los chinos, de ahí la manda Yo tenía cuenta en CBT, la abrí cuando vivía En China y ahí me salió Me salió toda esa información Ah, voy a checar de todas maneras cómo funciona Eso Y a ver Quién trae ese mercado pero miren, una forma muy buena de competir con esos, porque son los chinos, al final ellos son ellos del producto, ellos, ellos los fabrican, eh ellos ponen su propio producto, sus propios costos, y no sé, agotan por ganarse un peso están, están mal baratando. Pero lo que sí les digo es que si están vendiendo desde China y no tienen gente en, en México, por horario de las respuestas no van a tener mucho. No te ganan a ti, no compiten, ¿va? Ahora, si, si no están facturando, es pues otro plus que tú puedes ganarles. Otra forma de competir con los chinos es juntándonos algunos importadores como ustedes y trayendo mercancía en importaciones grupales. Cada quien traiga su palet, pero lo economizamos trayendo un control completo de 10 o 20 personas. Así le podemos competir con los chinos ya también en, ciertos, hasta en cierto punto por precio. Pero te soy sincero, no es bueno competir por precio, porque si el otro lo da barato, para ganarle tú lo vas a más barato, vamos a malbaratar el mercado. Deja lo que malbaraten ellos el mercado, busca todo tu producto. Ahora, hago lo mismo, si venden piezas o productos de 2000, pues ¿quién les va a comprar eso? ¿Sale? Miguel, te cambió el nombre, Miguel. Para finalizar, ¿se hace lo de juntar varios paquetes para tener un solo envío? Es correcto, es la mejor forma como le estaba diciendo, de hacer las cosas, ¿va? Entonces vamos a terminar ya, ya pasé 10 minutos de lo que quiero estar con ustedes. Eh, los veo el viernes, el viernes los veo en el curso de importaciones aérea por paquetería. Eh, totalmente gratuito el curso, no tiene costo. Ahí vamos a ver los que quieren emprender y todavía no se han animado a cómo deben de hacerlo vía aérea. Y ahí podemos ver también: este, el curso dura de una hora, una hora y media. Y vamos a dejar una hora, una hora y media para dudas puntuales del curso. Eh, si hay muchas dudas o bien poquitas dudas, después estoy dando un rango de tiempo. ¿va? El video se queda grabado. Después de ese curso de importaciones vía paquetería aérea, que va a ser este viernes 30 de abril, el próximo mes que es mayo, que es viernes 28, vamos a sacar ahora un segundo curso totalmente gratuito también, no se preocupen, pero este va a ser del de 28 de mayo, viernes a la misma hora, importaciones vía marítima cuando son cargas sueltas consolidadas para que se dé una idea de cómo hacerlo porque son las importaciones que ustedes están haciendo las aéreas por paquetería y las marítimas que van a hacer como cargas sueltas y posiblemente en junio a finales de junio porque esos cursos los voy a hacer una vez al mes y ese sería el 25 de junio que es viernes Hacemos el, el, el curso de importaciones marítimas con contenedor completo. Les estoy segmentando los cursos para que no se me hagan bola las personas de que, oh, es que yo importo aéreo por paquetería. Ah, es que yo importo por, por aduana marítima por carga suelta. Ah, yo importo por marítimo contenedores. Para que no se me hagan bola, si no se vayan mezclándome, es casi lo mismo, pero hay ciertas variantes que pueden confundirlos. Para que no se me confunda, voy a separar tres cursos. Y son los cursos que ustedes necesitan. Porque el primero van a iniciar vía aérea, por paquetería. Luego crecen y van a querer mandar por mar su palet individual que encara consolidada. Y después en un futuro muy lejano van a empezar a tener contenedores completos. Entonces les voy a dar esos cursos totalmente gratuito. Los espero el viernes y les encargo que compartan estos videos, se suscriban al canal. Le den like y los veo el viernes, ¿va? Cuídense, recuerden, somos Logística.